0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。头上一片青天，心中一个新年。九哥，个不是年少无知，不是年少无
1: 知。
0: <笑>然后呢？只是不惧挑战。只
1: 哎，这这怎么跟我刚才的一句一样的调啊
0: ？<笑>
1: 只是不惧挑战。
0: 凡事求个明白，算是本性难改，可以还你公道。公道我又何乐不为？<笑>
1: 我又何乐不为
0: <笑>、啊？可以还你公道，
1: 可以还你公道，可以还你公道
0: ，可以还你公道
1: ，可以还你公道，<笑>公道公道<笑>我又何乐不为？
0: 一些漫不经心的说话，将我疑惑解开；一种莫名其妙的冲动
1: ，叫我继续
0: 追寻。<笑><笑>我第一次见到真的<笑>九哥，你能把把我把我调太偏了的一个人，我操
1: ！<笑>我唱的不在调上吗
0: ？这<笑>肯定不在调上。我操！嘿<笑>，嘿、啊，不是年少无知。对呀，我也这么唱的。不是年少无知
1: 啊，只是不惧挑战，只是不惧挑战。完蛋
0: ！哎呀呵呵，很好，很好，很好，<笑>很好。嗯嗯，欢迎大家收听我们今天的这个节目，我是主播阿甘，
1: 大家好，我是小九
0: 。然后刚才大家听我们两个人唱了一首非常好听的，呃，这个无愧于心，对吧？对，无愧于心，<笑>但是有点有点愧愧对作者，<笑>太难受了，真的太难受了，我。欢欢迎大家来收听我们这期节目，之后第三遍说这句话。嗯，然后我们今天的节目呢，大家听到刚才这首《无愧于心》，应该也知道我们要聊少《少年包青天》。没错，《少年包青天》补完之后，咱是不是就没有差这个听友们的老剧了呢？老剧啊，还有<笑>我要说吧<笑>没有吧？还有《仙剑》呀？没有啊？没有吧？<笑>没,有吧<笑>没有了吧？那就没有了，没有了。对。所以啊，就是补完《少年包青天》之后，我跟九哥终于可以放松一下了，做点新剧、新片做点最近的热点事件，对吧？对。哎呀，补这个电视剧太累，我从上周开始补，其实到我们录制节目的前一天，我才是刚刚刷完了《少年包青天》第一部的四十集。九哥应该也差不多吧？没有，第一部好不容易才看完啊、嗯嗯，也就是说第二部其实也没怎么太追，是吧？我也没怎么太追，只能凭借着以前的一些印象来跟大家沟通。但是我也回想一下第二季的一些槽点，还有第二季、第三季的一些故事，它肯定是没有第一部精彩的，而且可能说第二部跟第三部在大家的印象当中也不会很深。所以我们今天的节目主要还是针对于第一季。少年包青天的四十集跟大家来讲，第二部跟第三部就隐隐带几嘴就行了。如果大家真的感兴趣，以后在我们公众号或者在哪儿，简单的跟大家做两期短的节目，单独沟通一下就行，没问题。但我觉得大家主要还是想听第一季的嘛，对吧？嗯，现在看来做老剧难度太大，不是说难聊，而是说难补。对，
1: 难补在于难看。难看有两层含义，第一个含义呢是老剧太多了，一般几十集；嗯、第二个难看呢是有些老剧呢，在那个时代我们看着很有印象，嗯、但是再拿回来重新看的话，其实可能都已经坐不住
0: 了、嗯。对，但是像上上这剧
1: 还行，对，就像我们上次说的《金粉世家》嘛，阿甘就有点坐不住嘛。对， 我觉得我
0: 跟金粉世家缘分已 尽， 全靠我跟陈坤、董洁、刘亦菲的颜值 啊， 还有舒畅的颜值死撑着。舒畅还有颜值 啊？ 舒畅颜值很高啊。呃， 我一直觉得这小姑娘长得非常邻家小
1: 妹 妹， 就是一点一点。她跟你谁比较 大？ 跟谁 啊？
0: 就是舒畅跟你谁的年纪比较大一 点？ 她也是八零 后， 我记得。
1: 啊， 那应该我年纪大 吧？
0: 啊， 嗯， 她不是也是两千年左右就出道了 吗？ 舒畅。演那个《孝庄秘史》，我就一直 get 不到她的颜值哎。哎，我觉得特漂亮。不不
1: ，不要聊，不要聊、嗯，不要聊这个跟本话题无关的舒畅小姐姐。啊、好吧、啊，我也不想得罪人家。啊、<笑>
0: <笑>还是聊《少年包啊啊对
1: 啊，我们聊聊周杰的颜值。对，
0: 嗯，尊、呃，
1: 尊。<笑>不要不要聊穷阿姨，我也不想得罪她。
0: <笑><笑>大家看不到刚才我那个表情是吧？是，嗯。
1: <笑>关键是阿甘把自己的鼻孔撑的特别特别大。但是你知道。但是跟周杰还是有的。我看到这个小巫见大巫，少<笑>、这个
0: 、年包青天之后啊，我就一直在想、嗯、九哥，你以前就是有没有外号叫假黑炭或者<笑><笑>假黑子这样的外号、啊？我以
1: 前小时候叫黑土豆。啊、真的,的真的真的，就是我我上小学的时候有个外号就叫黑土豆。我我跟你讲，嗯、
0: 我姥爷怎么叫我？叫 啥？ 叫石蛋
1: 儿， 石蛋
0: 儿。嗯 啊， 石头蛋子那个石蛋儿。因为 啥？ 因为我姥爷他们家就是孩子比较 多， 然后在我这辈 儿， 我是排名老 十， 最小的那一个。哦 啊， 你像我大 姨， 那你那个十是就是八九十那个十 啊？ 好像是 吧？ 我也没问 过， 因为我姥爷我很小时候就去世 了， 但是我妈他们跟我 说， 我姥爷叫我石蛋儿。比我那个好听，<笑>黑土豆好听，对、哎，比这个歌声还是好听一些，你可以相信我。<笑>嗯，包黑炭，嗯，对，《少年包青天》这部剧呢是2000年由胡明凯执导的一部电视剧，同时呢它也是一部电视系列剧，因为分别在2001年和2007年上映了《少年包青天》第二部和《少年包青天》第三部，但是评分是一路走低的。甚至到了第三部，很多人都在讲，哎呀，简直是侮辱了《少年包青天》这个系列的 IP。这部电视剧呢，是根据古典著作《三峡五义》改编而来的。《三峡五义》这本书，我不知道大家有没有看过，最起码我觉得很多人应该是听过这名字的吧。
1: 呃，我从小就是受《三侠五义》的影响、嗯，因为就是小时候一直听单老的三峡《三侠五义》，包括大五义、小五义、小七杰，然后再到白眉大侠。没错，啊
0: 《三侠五义》这本书呢，实际上讲的就是北宋年间所谓的名官神探包拯和他旗下的这些所谓的团队人员嘛，是吧？<笑>探案的故事，断案的故事、嗯，然后这部剧呢，实际上是从《三侠五义》里边把人物关系。把人的一些设定给套过但是剧情其实没什么关联。你可以把它当成是《三侠五义》的一个。架空的前传是的，而且是好像叫前传也不对吧？关联还是不太大，得叫
1: 前传，因为他是毕竟把时间线提前了嘛。嗯、对，但是少年包青天这些
0: 人之间的关联好像也有架空的部分，那所以单纯把它当成前传还不对，嗯、就是一个架空历史的一个《三侠五义》另外一个世界的前传吧
1: 。或者我们说，就是人物关系和设定、嗯、背景设定引用的是《三侠五义》里的故事，啊、呃，但是那个整个故事呢是完全。加引号的原创的、
0: yes, ，<笑><笑>哎呀，九哥你好棒啊、哦！你严谨啊，严谨,<笑>严谨加引号的原创的。然后这部剧当年在2000年上映第一部的时候，嗯，实际上是获得了超过 10% 的收视率、嗯，这个收视率是非常恐怖的，哪怕放在当年那个年代，我觉得十个手掌加十个脚也能数出来。那也不少，呵呵呵这就二十个了。那个年代没有电脑嘛，对对吧？没有移动互联网嘛、嗯，所以就是收视率大家普遍都很高，嗯、但是它依旧是很高的，百分之十的收视率以上了。嗯，现在你要想再有一部剧拿到这个百分之十以上的收视率，太难了,就春晚了，几乎不可能。对，几乎不可能。对。几乎不太可能，就是嗯、就是不可能吧？对，就是不可能吧？除非就是那个小说断流真的实现了。嗯啊,啊，你听过那个小说，科幻小说叫《断流》我？
1: 我我记你给我讲过。对，嗯
0: ，那个小说就是、就是、设定设定是，突然有一天，嗯，大家发现哎，自己的网速越来越慢。嗯啊，第一天呢是从可能说平均全球的网速是十兆，变成了五兆。嗯，第二天呢就变成了二点五兆，第三天呢变成了一点二五兆。第四天 呢， 就变成了大概五百多 K、六百多 K， 第五天 呢， 就变成了二百多 K， 然后一直一直往下 降， 就是全世界回到了那种天线信 号， 回到了那种2 G 上网的时代。无论你用任何的手段、任何的科学技 术， 你都没有办法把信号提 上， 限 对， 没有办法把信号给提上 去， 所以在那个时代里 边， 大家全都退回到了旧时代的那种生活。就是没有互联网公司了，嗯，互联网公司做不起来，就十 K 到二十 K 的上传数据，你怎么做呀、啊？所谓的大数据公司也都不存在了。然后那个时候最火的公司是什么？什么？是做那个电话黄页的那个通讯录的那种公司，嗯，因为淘宝什么的全都不能用了嘛。然后做电话黄页的那家公司呢，就把所有什么网店的那些联系方式给集中起来了，嗯，然后通过线下售卖这样的形式，让他们去电话购物，啊，所有的明星也都不需要去打针啊，然后等等等,等，因为信号没有那么高清。所以脸上的很多东西都可以自带滤镜，你知道吗？<笑>所以很多明星也不在乎，就是要不要上综艺，要不要跟这个百姓走得太近，因为没有那么高的曝光率，百姓也会通过电视啊，在我感觉就是就、就是、回到了九十年代嘛，没错、嗯。所以就这个挺好玩的嘛、嗯，只有在那种情况下，收视率才可能又爆出一部这么高的剧。前两年《人民的名义》好像是，呃，那叫什么着，城市网破八，嗯，但是也没有突破这个全国收视百分之十这么一个线嘛。是，嗯。哎，怎么扯这么远？赶紧回到少年包青天《少年包青天》。《少年包青天》刚才说了啊，改编自《三侠五义》，然后他的主演呢是周杰、任泉、释小龙、李冰冰、刘怡君，而第二部的主演呢是陆毅、任泉、释小龙、范冰冰，对吧？对。而且这儿其实要说一句啊，就是李冰冰跟范冰冰两个人在两千年代到一零年代这十年里边，其实有不少争执嘛，双冰嘛。这个争执，很多人认为引子其实就是从《少年包青天》第二部李冰冰没演，而范冰冰呢顶替李冰冰出演第二部，当然演的不是一个角色啊。从这儿开始的，嗯，对，这个还是
1: 属于两个明星可能私下关系很好，至少开始的时候没有什么那凌雨啊、嗯。然后，但是因为就是双方的粉丝互掐，然后慢慢的可能双方心里边也会有一些心结，对吧、嗯？互相生来比较，比较来比较去，冰冰可能就会一些冰，对吧？哎这也太巧了，
0: 哎，双兵时代都已经过去了，我们也不要再多聊这个事儿了、啊。<笑>是《少年包青天》这个事儿呢？剧情给大家一个简介，实际上就是宋仁宗年间，泸州有一个聪明机智却生就一副黝黑面容的青年，这个人便是少年包拯，又名包黑炭、包黑子。他屡破奇案，为人深渊，赢得众口称赞。包拯有一同窗同学，乃是府尹之子，傲娇公孙策。公孙策聪慧过人，自视甚高，与包拯堪称是一时余量。然而每次查案皆败在包拯手 下， 令公孙策是又气又恨。包拯的母亲沈氏 啊， 这沈氏刚才我们没 说， 是郑佩佩老师演 的， 也是整个剧情里边我觉得最出彩的女性角色 啊， 甚至要比女主角李冰冰我认为都要出彩。应该 是， 嗯， 沈氏呢是一名大 夫， 而且呢兼职做仵 作， 仵作就是当年的法 医， 对 吧？ 在旧社会、旧时代、封建社会里边所谓的法医。他开了一个药 炉， 叫做青天药 炉， 悬壶济世。闲时 呢， 做点什么验尸的工作。包拯的一切医理知 识， 皆是遗传自自己的母亲沈 氏， 这对日后的查案工作有莫大的帮助。这部剧 呢， 一共是有七个故事组 成， 一件一件都是惊心险破、跌宕起伏、曲折离 奇， 淋漓尽致的展现在我们的观众面 前， 展现了一位公正的推理家是如何从少年时代成长起来的。然后七个故事分别叫做《名扬天下》《雪祭坛》《隐逸村之谜》《殿前扬威》《五鼠闹相国》《魔法幻影》和《翻龙劫》。《少年包青天二》呢，依旧是由胡明凯执导，然后像我刚才说的，是陆毅、任泉、释小龙、范冰冰等人主演。他是在二零零一年的时候开播的，实际上跟两千年的《少年包青天》好像中间就隔了十个月，很快，对，很快很快就开播了。而且这点还有一点要说明啊，就是因为。第二部开拍的实在太快了，导致第一部的很多演员没有参与进来，嗯，所以才导致第二部换人嘛。然后第二部的故事实际上还是延续自第一部，讲述的是少年包拯如何成长为真正的包青天的这么一个故事，然后也是由几个案子所组成吧，分别是英雄本色、义薄云天、藏龙卧虎、偷天换日、石破天惊和天罗地网。而少年包青天第三部呢，是在二零零六年八月十二号首播的。他的主创团队又换了一遍，变成了邓超、释小龙、赵阳、秦丽、杨蓉、贾一平。他还有一个子罪名叫做《天盲传奇》，是因为他托比于第一部和第二部《少年包青天》，每部一个案子的故事，加入了一个前情引，就是说每一个故事实际上都是在为一个叫做《天盲传奇》的故事做引子。嗯啊，整个铺垫的实际上是这个天盲》的故事，就是一个大故事。对，一个大故事、嗯。然后他也分成了几个单元，分别是《重出江湖》。三大神器：脸谱杀人、凤凰勾魂、天芒线。但是，因为大家也都知道啊，《少年包青天》的第二部跟第三部实际上质量是一步比一步差，甚至第二部我在看这次补看的时候，我就觉得我觉得有点看不下去了。嗯，不管怎么说，因为第二部的剧情是纯原创的嘛，所以他这个案件推理层面肯定是要比第一部，甚至比第三部可能说还要弱啊。我现在看到有人一个说法，说因为第一部、第三部。都是借鉴或者说抄袭了这个《金田一少年事件簿》，还有《柯南》，还有《侦探学园 Q》之类的这些呃经典的推理的东西吧。所以实际上比起第二部来，案子要精彩的多。我在看的时候，我也是真的感觉到第二部这个案子确实是不咋精彩。嗯啊，所以。我们今天还是主讲第一部，其他两部就稍微带一嘴就行了
1: 。对，在我看来的话呢，第二部和第三部可能多多少少的也有些人会喜欢，嗯，但是大
0: 家公认的一定是认为第一部是最经典的。我小的时候一直有一个纳闷儿点、嗯，就是包拯他的头上真有月牙吗？我看好多传说里，包括《三侠五义》里不都写吗？对这个，我个人是这样理解
1: 的：首先，包拯的相貌肯定是比较特别，我觉得怎么也得像宋小宝那
0: 样吧。第二个呢，是他头上一定会有一块疤。没有吧？我记得《三侠五义》里边当时还说包拯的个头是几，就是几尺男儿的。我说的是肤色，啊、我没有说他
1: 个头。我、啊啊啊、明白，肤色肤色怎么的也得达到宋小。宝那样的色差，它才能够叫包黑炭。对，包黑炭。然后另外呢，就是它头上一定是有一块疤或者是一个胎记啊。但这个胎记或疤呢，到底是不是有多像月牙，这不好说。但肯定是一条长条形的，慢慢被神话和演绎了之后，就变成了月。因为这个东西是日审阳，夜审阴嘛，就相当于是，啊，对对对，晚上用
0: 枕头，然后下地府，对，再去审案的，对吧？然后这个我还是觉得挺神奇的，但是我呢刚才其实也是打开了这个百度百科啊，然后找到了一下这个有关于包拯的一些资料啊。官方解释吗？<笑>官方解释上面反正是没有什么月牙儿，<笑>但是包拯呢，确实在当年被称为是什么廉洁公正啊，历朝刚毅不负权贵，铁面无私，嗯、敢于替老百姓伸不平，所以在民间一直都有什么包青天、包公之类的称呼，而。又有一句谚语，在宋朝的时候被广为传颂，叫做“官节不到，有阎罗包老”之语。后世把它就当成了神明，认为它是魁星转世。所以民间呢，慢慢就为了宣传他铁面无私的形象，把他神化成了一个黑脸的包青天。嗯，而且他脸上也没有什么月牙就是纯粹被人给传出来的。哦、嗯，但是我小的时候，我是真的认为《少年包青天》也好，还有我们小时候看的那个金老板演的，就是跟何家劲那版的包青天也好，那是真正的包公形象。然后我在想着，就是周杰会不会演的那个包青天，后来也变胖了，然后穿上那种精细的衣服。变得憨态可掬的那个时候，我还是挺纯洁的，就是好多东西明明没有关联，我都愿意相信，而且把它们勾连起来。现在就很难做到当时那么单纯了。对
1: ，呃，那个时候其实《少年包青天》刚上映的时候，我是在上高中，嗯，所以一开始的时候其实都没看过几集电视剧。啊、嗯，因为上高中的时候课业压力很大，天天补课，根本不可能看电视。嗯，嗯但是后来呢，就是在重看的时候，就是他电视台重播，我上大学的时候也跟着看过几集。我就觉得里边的包青天跟我小的时候看金老板那款那款包青天完全是不一样的、嗯。他走的有点就是青春偶像爱情的路线
0: 。对，嗯、古装探案、嗯、悬疑惊悚，甚至还有惊悚有武侠、对、嗯、爱情、嗯对，就多种元素它可以融合到一起来。嗯啊、对。尤其是惊悚元素，就在这次我们决定要做这个《少年包青天》的时候，我在那个失眠群里啊，我还特地跟几个朋友聊天，我说：“你们还记得《少年包青天》吗？”他们说：“啊，记得，记得，记得，真的是童年阴影啊！那个 BGM 就是《误入迷失森林》，梅启良当时做的那个音乐。对”对、呃，那个音乐我到现在都觉得有点抄袭《X 档案》，对吧？<笑> X 档案又是抄袭阴阳魔界、嗯，然后这几个音乐一直绵承下来，戏出同源。没错没错，走这种特别诡异，而且现在好多 B 站啊，或者说呃其他视频网站剪辑的那种短视频，一到有悬疑情节的时候，都会引入这段经典的 BGM， 是吧？嗯、咱们也可以把这段 BGM 在我们这期节目里边给大家放一放。这部剧真的也给我带来童年阴影，因为你想我是九三年的嘛，然后这部剧上的时候大概我是七岁上二年级，特别特别小，是跟着我姐姐还有父母看的。当时首播第一集，我就记得是包黑炭给他母亲送吃的嘛，嗯，对吧？他母亲正在给一个人验尸，尸体一出来就放了那个误入迷失森林的诡异音乐，我整个人就很呵呵呵呵这样的一种感觉。哦，你是在那个地方有阴影？那是第一个阴影，我的阴影是在这第一个，是我很少会在电视里边看到死尸嘛，那个时候。嗯然后那个死尸又是眼睛什么的会有流血的地方在，然后他们当时讲破案过程的时候又会有那种诡异的音乐，所
1: 以说你还太年轻。当你
0: 后面看到后边的阴影的时候，你发现前面这个就是小巫见大巫。我觉得非常恐怖的几个点，你比如说第二个故事。嗯好像是血祭坛吧？血祭坛第十集的时候，当时他们去山洞里边，第一次发现垮一族的这个所谓的血祭坛。当时出现了几个修罗像，或者说恶鬼像。嗯，那几个恶鬼像展示的就是几种死法，有被铁锤砸心砸死的，嗯，有被勒颈，有被斩首，对对吧？而且还有被五马分尸的，嗯，他全都有。嗯而且在过了两集之后，这些死法就分别印证在当时书院里边的人身上是的,是,的是的，是的，是的。就是到他妈第三个故事，就是隐逸村之谜，就出现了《今天一少年事件簿》里边那个非常经典的把六具尸体，嗯，然后分尸再组合成一具成一、哎、对一个完整的尸体的这样的一个桥段、嗯。然后包拯还在那儿他妈拿他母亲给做的那个娃娃，对吧？<笑>去做演示，对,对,对那个真的好吓人啊！包括无头将军庞统领。然后把自己的脑袋放在胳膊肘里，骑着马，咔哧咔哧咔哧咔哧走过来，真的很吓人。
1: 咱先不说抄袭不抄袭啊，嗯、因为我相信在看《少年包青天》的时候，我们的国人应该很多真的没看过金天一，啊、呃，也没看过几集《柯南》，所以在那个时代呢，嗯、就是。当我们第一次看到这种脑洞，然后在现实中面出现的时候，也不是现实啊，就是在我们面前直观地展示出来这个画面的时候，一定还是会受到一定的感官的刺激的
0: 。你看，我们之前讲《唐探》那期的时候，其实给大家科普过一点本格推理，说本格推理是诞生在日本写作圈的一种，就是所谓的推理小说的写作模式。对，它经常会密室，嗯，对吧？然后种种不太可能发生在现实生活中的意外状况所组成的杀人案件。对，然后。进行、就是、开哎对，比较离奇，进行整个的铺垫，然后包括说解谜的这个人往往有超越于常人的智力，嗯，对吧？甚至说偶尔会有类似于神助这样的方式，就是让自己解案，
1: 就是呃一一句漫不经心的话啊，对。<笑>
0: 呃，一句漫不经心的说话将我疑惑解开，还有什么一种莫名其妙的冲动，对
1: ，对一种这个一种莫名其妙的冲动
0: 经常出现在包拯的身上
1: 。哦，吓我一跳
0: ，我以为说九哥你在就是看到这部剧的初高中时期，经常会有这种莫名其妙的冲动
1: ，也有，但跟这不是一种
0: 。<笑>你是为了解开迷惑吗？不是为求知欲吗？<笑>是啊，就是为了探索一下嘛。<笑>对，探索一下，嗯、求知欲。对，嗯、你漫<笑>不经心的徒徒手攀岩啊！嗯<笑> ，free solo，free solo。<笑> Free solo, 嗯对嗯嗯，讨厌，下贱，你<笑>就是馋包拯身子。<笑>我馋谁不好，我馋展昭行不行？<笑>哎，你真恶心！我靠，你跟那些神父一样恶心
1: 。滚<笑>！关键是那个时候，展昭应该是在童星的末期。
0: 嗯， 就真的是还是特别特别可爱萌萌的。没 错， 我跟你 讲， 释小龙他童星时代最后一部好看的戏叫《少年黄飞 鸿》， 嗯， 对 吧？ 对。而《少年包青天》正好在《少年黄飞鸿》之 前， 你能明显的看到他还没到青春 期， 对， 正好在十岁、十一岁、十二岁这个关 头， 就还是个小正太。没 错， 而到了《少年黄飞鸿》就是他十三岁拍的了。嗯， 等到零六年上《天王传奇》就是少三的时 候， 嗯。那个时候正好是零五年拍，他是十六岁、十七岁，你很明显能发现男生在青春期的成长有多大，嗯，对吧？一下就从小朋友变成了一个少年人。而我自己虽然很喜欢释小龙啊，但是我一直有这样一个想法：我小的时候被很多人叫外号是郝少文嘛，啊，是吗？你不觉得有点像我小时候照片什么的？现在也像，<笑><笑>对，尤其又渐渐的，对吧、嗯？但是很多人就说郝少文长大了不土。嗯，虽然不帅，但是他不土。嗯，释小龙长大了呢，虽然说五官其实挺硬朗的，对，但是有一点点土气，就是憨憨的那种感觉，哎、对，总给人一种憨憨的感觉，没有小时候那点灵气。哦、对，就是很多人都这么讲，但是我本人是很喜欢释小龙啊，包括我小的时候、嗯、特别特别喜欢看释小龙演的戏，我家里边还有这个释小龙，他之前因为演这个包拯使棍子而被我使棍子打坏的窗户，知道吗？<笑>啊，小的时候真觉得就是展昭很帅，嗯啊，不是哦，不是他演包拯，是他演展昭、啊，对对对，他演展昭，我是真的觉得很帅。然后小的时候模仿他那些电影里的动作呀，等等等等的。嗯，嗯你看那
1: 个戏里边，公孙策长得特别帅，然后展昭呢、嗯、是特别萌、啊，然后其实李冰冰很漂亮那个时候，在我看来应该是他颜值就是特别能打的时期。那
0: 会儿他正好二十郎当岁啊，还不到三十呢对、啊。对
1: 啊，嗯，哎呀。所以整个戏里边，就所有的人都比包黑炭漂
0: 亮。现在你回想这部剧多了很多的套路、嗯，你很拙劣的第一眼你就能看出来哪个人是凶手。你比如说，我现在在回看的时候，我发现，在第一个案子，你比如说高丽太子案里，嗯，当时的那个王子以及所谓的朝鲜郡主，他们两个人脸上就是会有跟其他人不一样的表情。而所谓的这个沈良大哥、嗯，最后揪出他是最后一个案子里边的那个大辽间谍嘛、嗯，对吧？而且是他杀了自己青梅竹马的那个小伙伴小爱。对，在当时给他镜头、给他反应的时候，你也能特别明显看出来，导演在暗示你，他就是凶手，他就是凶手。对，这
1: 是为什么吗？嗯、就是因为当时的剧啊，把观众都放在上帝视角。然后他要给出这些暗示，让上帝呃，让观众去看明白、嗯。但是呢，戏里的其他人呢是不知道的。他是有这种拍摄风格，现在几乎已经弃之不用了。这种拍摄风格
0: 现在都是哈、啊，就是明明那人啥也没做，主、嗯、角、就是、突然目聚神焦的盯着他，反正就是你怎么不戴帽子？<笑>一定谁让你戴帽子？一个雷过是吧？一个,雷过,、嗯、一个雷过去，啪就找出这个凶手是谁。但是那个时候的剧，相对而言，我觉得还是比较尊重观众智商的，而且演员一个,个个都演技在线嘛。嗯，包括这次我跟九哥我们俩聊，我们俩居然发现，就是最后一个案子翻龙案里，居然演六子的人是傅大龙、啊。当时真的是不知道，对，当时真的是不知道、哦。咱们先详细给大家讲一下这几个案子吧，帮大家回忆回忆。嗯嗯，这部剧其实是特别典型的虎头豹尾。就是首跟尾的案子是属于最大的，对吧？第一个案子叫名扬天下。现在第一、二集里边就引出了《少年包青天》里边几个主角团，像是包拯啊、楚楚啊、包大娘以及公孙策，实际上都是在第一集的时候出面了。嗯、包拯所处的年代呢，是在北宋中后期的时候，大宋西北有辽人虎视眈眈，东北与高丽冲突频繁，在八贤王出面调停下。大宋呢是要与高丽签得盟约，更得到高丽国王的应允，要将这个外甥女儿嫁给宋仁宗，使二国永结联盟。这是当时的一个时代背景。嗯，高丽护驾使团来到中土，在泸州，也就是包拯他们家所在的那个城市稍作休息。就在这个时候，随团出使的高丽太子还有七皇子却相继被杀。这件事引起了两国的冲突，大战一触即发。八贤王。受命到泸州吉凶，所以第一个故事里边，八仙王也真正的参与进了叙事。是的，却为庞太师诸多为难。庞太师实际上是这部剧的反派了，没错，对吧？而且庞太师其实他也演过八仙王，他是在这个雍正王朝里边演的八爷，外号叫做八仙王<笑>是吗？对他就是演了两次嘛。而且陈道明老师也演了两次八仙王，好像是在之前《寇老新》里边演了过一次，为这个庞太师诸多为难，最后。最终呢，不，最终呢，却凭借着包拯的机智，把这个真凶给稽查出来。原来凶手啊是辽国潜伏在宋境的间谍沈良，他希望借高丽太子和高丽皇子之死，挑起宋朝跟高丽的争执，趁机入侵大宋。还好，因为包拯把这件事儿就给消弭于无形了。包拯更因为此案呢而名扬天下，进而有了后边一系列的故事。这是少年包青天的第一个案子。嗯，咱们现在回忆一下这个案子，我都觉得挺精彩的。他用这几集的时间铺垫了人物，对吧？让他们全部都出场了。嗯、而且因为开场嘛，要做一个很精彩的一个头儿，他是引入了高丽太子案。其实这是一个挺大的案子，中间的几个案子其实你可以理解为在为最后一个案子在做铺垫，对对吧？包括说引入 NPC， 但是引入的不像第一个故事里边这么多。嗯，包括说告诉他们，过去在北宋曾经有一件事儿非常的大，但是被隐秘起来了。嗯，但只是作为一个引子，简简单单的给弄下。嗯，而且在第一个案子里边也把这部剧做了一个定性，有哪些点出现了？第一就是这部剧颜值最高的人一般都是杀人的人；第二就是跟包拯走得近的往往呢会遭受不白之冤，或者说被。呃，恶意的杀害。嗯，然后第三呢，就是包拯他的探案手法，其实，在第一部里边也很讲明了，对吧？虽然他很聪慧，自己能找到好多的秘密，但是往往需要身边人漫不经心的说话，才能把这个案子给解开。更重要一点是，他在第一个故事里边完整的表现了包拯这个人的性格，还有他的信念，就是真相只有一个。我不能让人蒙受不白之冤，我要找出公义，我要找出背后的真相，哪怕。在我面前有再多的困难，我也要战胜它。为什么？因为当时我也说了，这部剧的第一个故事是包含了三国外交，你处理不好，可能说高丽跟辽人会结盟，到时候大宋这边呢就要生灵涂炭，受战争侵扰。嗯，而包拯顶住了种种压力，最终找出了真相，发现哦，原来是辽国的间谍从中挑拨，最终达成了大宋跟高丽的结盟，对吧？其实
1: 这个故事呢，从一开始就已经设了一个基调，就是包拯他、嗯、就是为了追求真相。对，而这个追求真相呢，不管说，因为我们可以看到整个的《少年包青天一》的所有的故事里边，其实很多的人都是死有余辜。
0: 对，而
1: 且凶手呢，往往是情有可原，就往往凶手都是因为某些原因去作案杀人，而且杀的人呢，往往或者是复仇，或者是作,作案杀人，杀的这些人做作案杀人。我说的是作案杀人
0: ，是<笑>作案杀人，作
1: 案杀人。然后，因为因为很多的人呢，就是他们杀的人可能是本身负有原罪，或者呢本身就是属于卑鄙的小人。没错。但是就算是这样子，哪怕是因为就是国家利益，比如八贤王去劝包拯，包拯还是会追求自己头上的一片青天，心中的那个真相。所以这就是整个包青天他。定下的最三观正的一个基调。对，呃，然后另外呢，就是我补充一下关于第一部戏里边的几个点。嗯，第一个点呢是，呃，八贤王出场的时候，当时我就跟，呃，我就跟九嫂说，我说你知道为什么这个？呃，在《三侠五义》里也好，然后在这个包青天的故事里也好，都有一个八王爷嘛，就八王爷赵德芳嘛，那么牛逼。然后他说，为什么当年宋太祖赵匡胤死了之后啊，皇位没有传给儿子，而是传给了他的弟弟，就是宋太宗赵光义。史实上其实也有讲到，就可能中间还涉及到一些师兄之类的事情。啊，但是不管怎么样呢，就是相当于现在的皇帝这支儿全是赵光义这支儿。那赵匡胤他那阵儿下面流传下来的，其实就世世代代的八王爷、嗯，所以呢，八王他有尚方宝剑，而且八王呢始终就是属于是，非常的位置非常非常超然的一
0: 个位置。我,我这么讲吧，嗯、就是所谓的八贤王、八王爷啊。就是类似于在京城住八大胡同，<笑>那个倍儿辈儿传的铁帽子王那一支绿帽子王不是？就是你<笑>哪有什么绿帽子王？你别瞎说。不是于老爷
1: 子吗？不是<笑>啊，是于谦的父亲王老爷子哪儿
0: 啊？什么？呀，明明是郭小宝，不是他呢？是倍儿辈儿传，嗯，对吧？<笑>辈辈<笑>对吧，权力很大，然后上斩昏君，下斩残臣，对吧？嗯，这、就是当时给的那个尚方宝剑。对
1: ，然后第二个呢，就是他里边高丽人，因为。呃，本身是在故事发生的地是包拯的老家嘛，就是安徽嘛。因为包青天他本身是安徽人，安徽泸州人，所以这个故事发生在泸州。然后很多人就会吐槽说，为什么高丽大家都知道是从朝鲜半岛来的嘛？然后呢，就是坐船为什么在泸州登陆，然后要跑到京城去？当时京城呢是在开封府嘛，这中间绕了一圈，这个不合理啊，不合史实。但是呢，其实有人查过史料。这个确实是符合事实的，的因为当年呢辽国势大，而如果高丽从就是北边正经的地方登陆，比如天津港或者是北京港那边登陆的话呢，很容易遭到辽人的侵袭和骚扰，还有劫掠，所以呢，他们当时呢是特意就是绕道到安徽庐州那边登陆
0: 。但其实我一直特别不明白啊、嗯，就是高丽人在自己的太子跟亲王子被杀了之后，他们随行的那个将军一直在威胁包拯他们，这个我也特别不明白。作为真的作为一个小国，<笑>而且他一直说。我们有三千兵马聚集在城外，对。然后庞太师随随便便就带了五千兵马过来，一个重镇啊！泸州当时其实算是重镇，安徽，而且离开封也不是很远，就是轻轻松松派个几万人过来。我是不
1: 明白高丽人什么时候那么嚣张，关
0: 键高丽人这、那个小心我血洗泸州城，<笑>三千兵马要血洗泸州城，对。如果如果这个真是发
1: 生在南宋，我还能理解，因为南宋朝政积弱嘛，对吧？啊、就是谁都怕，说白了谁都打不过。但北宋年间其实还没到那个地步。而且那个时候，北宋其实挺强，军力还挺强,挺强的，
0: 军力、经济都特别强，啊、包括
1: 文化都特别强对、啊对，所以就被小小的高地，只能说，哎呀，我们大国确实是礼仪之邦。
0: 而且你要说是辽人，我都信三千，没准真能血洗哪哪哪,哪,哪。哪。因为辽人是战斗能力啊，跟宋国，包括跟我们汉民完全不一样。是。我原来查过，就是辽人跟那个蒙古人游牧民族，他们是怎么打仗、嗯？他们就他妈在自己这个马屁股上边绑一只羊，嗯、可以直接渴了喝血，饿了直接吃生肉，不下马在马上战斗三到四天，而且他们的马还好，跑得快、嗯，对，就是一般你还追不上，因为他们还不太穿铠甲，就是用弓箭。
1: 他们都没木马鞍，直接骑在马上。没错，他们
0: 就离你很远，哦、你追他们，他们就跑。离你远的时候，嗯、你那点兵器也够不着他们。他们游牧又好嘛，嗯，靠这射箭嘣儿、呃、给你一箭。对，所以其实我们当时的汉人军队去打辽人也是
1: 仗着人多，对
0: ，就是仗着人多、嗯，所以是用我们的血肉也筑起了当年的一个长城嘛、嗯，对吧？挺难的，嗯。但是你说高丽，我这样挺不理解、嗯呵呵。然后进第二个故事吧。第二
1: 个故事叫血祭坛。啊、呃，讲的是呢，包拯他半工半读在书院里边，然后认识了一个乐师，这个乐师呢叫蒙放，蒙放呢跟他是一师一友的关系，就是包拯呢跟他是知音，但是同时呢又把蒙放呢当成了兄长啊师长这样的一个角色。与此同时呢，就是包拯的妈妈佩佩姨又收留了一个因为房子被烧而无家可归的卖香女，叫常羽。啊，这个女孩长得也不错。紧跟着呢，包拯就发现死在寝室里边的傲娇鬼就是展昭的哥哥展俊。展昭为什么登场呢？就是为了给展俊报仇。然后案件在调查的期间呢，接二连三呢又死了不少人，包括包拯的知己蒙放在内都死了。真相大白，原来萌放和常宇他们两个人是兄妹，而且是垮一族的遗孤，隐忍了十七年，设计了整个复仇杀人的过程。本来呢，这个事儿是万无一失的，没想到就是遇到了包拯这个克星，啊、呃，兄妹二人呢不约而同都被包拯吸引了。哥哥呢是把包拯视为子期啊，那他的自己就是伯牙嘛。然后妹妹呢是喜欢并且爱上了他，爱上了包拯的淳朴善良。在真相败露的时候，穷途末路的兄妹俩呢，最后是死在了乱箭之下、嗯，死在了包拯的怀里。对，就是这样一个。让我看了之后觉得心生悲戚，又同情，然后又可怜的这样的一个故事。对，嗯
0: ，因为确实很可怜。他们为什么被杀？就是因为他们垮彝族，其实族世世代代实际上有个传说，嗯，说他们有宝藏隐藏在垮彝族一首诗里、嗯。其实这个宝藏指的是什么？铜油，铜油就是石油嘛、嗯。对，对吧？说这个石油是挺值钱，但是其实在宋朝的时候，你想开采铜油，那是很难要国家的很难的事情。第一，国家允
1: 许；第二，以技术当时的技术手段真的很难做到。嗯、没错。嗯
0: 但是当时也能用啊，真的能用，而且还是当时一个就是作战的时候可以使用的东西呢。桐友对。那在当时，夸衣族的人只是祖辈传有个宝藏，但并不知道宝藏是什么。哎，这就是怀璧其罪啊,、就是、啊！结果被当时书院里边的人，还有当时的一个军队里的人发现了。贾谊跟夸衣族去结交，后来到了夸衣族的村子里边，明明是想得宝藏，但是呢，却以交朋友的身份和他们相处。几经接触之后，先是问他们：“哎，能不能告诉我们宝藏是啥呀、啊？”但是垮一族人实际上也不知道嘛。对呀、啊，所以没有告诉他们。恼羞成怒，就又联合了几个朋友，在某一天晚上把所有垮一族的人全都给绑了起来，用迷药迷药下到井里，然后全部都绑起来去追问，追问不出来，就把所有垮一族的人给绑在了一个房间里，放了一把火，给烧死全部都给烧死，只有两个小孩在自己母亲。的庇护下逃了出来，然后他母亲也被烧死了，嗯，对吧？这两个小孩就是后来这个案子的主角蒙放跟常宇，对。而当年害他们的那几个人呢，分别就是书院的所谓的院长，嗯，让包拯半工半读的那个老师，再有一个就是后来当了封边将吏的一个小将军穆都统，对，对吧？这几个人还有一个是一瞎子，但是那瞎子原来并不是瞎子，是、嗯、在那件事之后他瞎的。对，这几个人犯下的事儿。所以，蒙放跟常宇就谋划了好多年，想把他们给治死，结果碰到了包拯
1: 。所以你说这故事里他们该不该死？那些人，嗯、什么瞎子啊、木都疼啊、那院长什么的，其实,该其实都该死,该死。但是呢，这个剧它核心的价值观就是，即使这些人该死，他也应该受到审判而死，嗯、不能是在法律以外用其他的暴力手段以暴制暴去害死他们
0: 。但是你也想受制于当时那个时代，嗯。两个手无寸铁的，太理想，无权无势，确实太理想化了。他怎么可能能告掉一个所谓的都统？不可能的事儿、啊，不可能的事儿、嗯。而且这第二个故事里边其实也有 bug 点、嗯，因为为啥？你看那个青天药炉、嗯，实际上效益不错，对吧？妙手回春，嗯、而且是包大娘一直说自己的医术天下无双嘛，我一定能救活你。在那个蒙放他们被剑扎到之后，嗯，又给这朝廷偶尔当法医仵作。其实收入我觉得还可以，甚至还能接纳常宇，让他在家里边蹭吃蹭喝。嗯，就是我想明白为什么包拯要半工半读，可能就是为了体现所谓的这些老师们在前边到底人其实挺不错的。后边突出一个反差感
1: ，嗯，另外我觉得他也会突出的，就是包拯和公孙策这对 CP，、啊、他们两个人之间反差,差，因为公孙策的就是高冷傲娇的帅哥，而且呢，他本身是一个官二代
0: ，你这话说的，子威难道不帅吗？<笑>
1: <笑>包拯真不帅，在这戏里，他就是包黑炭嘛，就是他实际上呢，代表的是平民家庭出身的一个小子，而且他们两个人的这个对比呢，是公孙策是个全才，就是相当于别人家的孩子，呃文武都很厉害，然后包括射箭呐、啊、诗词绘画什么的。蹴鞠啊，包拯呢是偏才怪才，他是。断案的时候特别天才有天赋，他在生活上面还有为人处事上，有的时候其实是满一根筋的
0: 。对，嗯，所以他跟这个公孙策两个形成鲜明的对比，反比。而且公孙策其实，在这个剧情里边，我我真是觉得有一个点啊，是值得聊一聊的。因为公孙策实际上在三《三侠五义》里边等等里边也好，其实没比包拯差多少，差的就是可能说那种，我在我看来啊，包拯呢是有雄才大略，嗯，对吧？然后，公孙策是有雄才在三《三侠五义》里，但是没有大略，所以他只能做师爷。但是他的计谋跟脑力并不比包拯差。而在这部剧里，他实际上是有点周瑜跟诸葛亮的意思，不是说有没有雄才大略了，嗯、是从智力上边。跟包拯都差着很多。
1: 虽然说咱们这个包青天本身就很牛逼，但他那师爷
0: 在牛逼的人手
1: 下不可能不牛逼。对，<笑>
0: 我这话是不是有点太绕口令？不、嗯、绕，但是最起码我觉得，反正《三侠五义》里边你就表现师爷不比他差。对，只是师爷没有那么强人格魅力
1: 。他可以互补啊，就是那个包青天是大局、战略、格局，然后他,他就是那个在细节上面去帮助相爷去补充一些东西，包括就是说具体执行的
0: 时候。没、嗯、错，但是在这部剧里边，好像郭恩泽。就变成了一个不高兴，然后他负责的可能就是谈恋爱，他挺功能性的，对，就是每次包拯一受到这个情绪打击，他就要把包拯给打出来、嗯，或者说给宣泄出来。每次在剧情推进不动的时候，他要鼓励包拯，然后他呢还要负责跟庞太师的闺女去谈谈恋爱，他
1: 俩是真爱。然后楚楚和飞燕两个人看热闹的，嗯
0: 、<笑>对对对，你也可以这么理解，对，对这是第二个案子，嗯、第二个案子就像九哥刚才说的一样，我们接着来说第三个案子。第三个案子开始，实际上就在为最后的翻龙节做准备了。对，第三个案子叫做隐逸村之谜。包拯呢要赴京赶考，所以告别了母亲，准备赴京。其实他家里边真挺穷的，为啥呢？因为他付不起赴京赶考的这个路费。嗯，所以当时公孙策虽然不高兴嘛，但是其实心地还是不错的，想劝他跟他一起走，真爱啊，对，但是包拯呢？哎呀，要面子，说哎别别，你先走吧，我绝对没事儿。后来在家里边筹钱，最后筹到了进京赶考路费才出发。所以他们其实是分开前行的，嗯，这也为公孙策单独遇见庞飞燕什么的留下了一个伏笔嘛，对吧？包拯别过了母亲，跟着楚楚还有展昭一起上京复试。结果一群人在路过楚楚老家隐匿村的时候，哎，稍做了一下停留。就又引出了一个事儿，包拯是走到哪儿，命案就发生到哪儿嘛。是的，柯南体制<笑>对，哎，毕竟是那啥嘛，抄袭嘛，对吧？嗯。包拯呢，发现隐匿村里边的人啊，神秘兮兮的。虽然是一个很小的村庄，但是这个村子里边好像隐秘着很多的秘密。而且在六户人家的密室里边啊，皆有一具残缺了一部分身体的干尸，就是有六具干尸所存在。就在这个时候 呢， 六家人的庄主一个接一个的被杀 了， 相继被 杀， 其中就包括楚楚的父亲。这块也是我一童年阴影。我还记得当时是包拯翻开了楚楚家的密 室， 结果发现一具干 尸， 那干尸还是直面镜头。我 操， 当时吓着我了。然后包拯瞬间也被吓瘫 了， 瘫了之 后， 楚楚又跟他 说：“ 这没什么 呀， 我们每家都有 啊， 从小看 大， 从小看到 大， 对。” 包拯就全力追查，结果发现死去的人家跟那些干尸其实是有密切的关系。原来在二十多年前，这个隐秘村来了七户人，这七户人呢是为了守护一个秘密来到隐秘村，他们把这个村子里边的六家庄主，还有一个手足亲兄弟什么乱七八糟那那样的朋友给杀掉了，杀了七个人，并把那些人的干尸给藏起来了。以隐藏自己的罪行，而且他们每个人各藏一句，就是为了互相牵制，不让其中的人去报官等等等等。包拯通过这个线索，后来查到了真凶。原来他们当时七个人不是杀了那个庄主什么乱七八糟的嘛，对吧、嗯？然后第七个兄弟良心发现，而且爱上了，就是庄子里边一个妇女，或者说一个少女吧，我不知道那是妇女还是少女，好像结婚了，是是抢了人媳妇把他救出来之后做了自己媳妇啊，他爱上了那个女人。然后就把死去的六个人的尸体各截了一部分，组成了一具完整的尸体。所以实际上死的是六个，但是出现了七具尸体。他把第七个活人给救出来，而且还跟他在一起了，又生了个孩子。这个孩子在成长的过程当中，他母亲就一直告诉他说：“你以前的长辈，你以前的叔侄、叔叔啊，什么阿爷啊什么的，都是被这村子里边现在这几人给杀掉的。你一定要复仇。”嗯，所以他在长大了之后就开始一个一个的杀害这些人。这里边还有好多什么童年阴影，一个是尸体互相组合，再有一个楚楚他爹，他的床被麻绳给吊起来，吊到了呃天花板附近，被人用剪子把头给剪掉了，因为天花板那儿有一个开口嘛。我小的时候就特别害怕。怕到什么情况？就自己睡觉的时候，你会有把,把被子给蒙到自己的脑袋上面。嗯、我特别怕，就是有人会在天花板这下一把剪子，然后把我的头给剪掉。而且真的特别恐怖。小时候看那段的时候，我都是蒙着眼睛看的，你知道吗、嗯？然后让周边的人告诉我剪的是什么情节。但是后来我一想，其实最简单的方法不就是把这床挪个位置吗？对吧？因为他下了四根麻绳，分别是得绑住这个床的。四干才 行， 但是你从上边垂下来的麻 绳， 它肯定是垂直下来的嘛。你只要把床离开那个天窗漏 孔， 嗯， 比如说挪到一个墙角 去， 它那麻绳就不可能捅进 去， 捅进那个床的枝 干， 那就没法把这床给挪 过， 就不用被。啊，原来你是这
1: 么想的。其实你应该这么想，就只要他想让你死，你
0: 怎么都没办法。啊啊啊、挖个地道，<笑>对、啊，也能给你掉，也能给，也能给投死、啊、对，反而就类似于这种事情吧。就是这个故事实际上是在给翻龙案做引子。是为什么做引子？就是因为楚楚他爹这几个人，就是当年翻龙案知晓真相的人。他们为了守住这个秘密，来到隐秘村，而且还要互相牵制，不让被所谓的重庆七英，没错。嗯然后九哥说下一个故
1: 事，殿前扬威，啊，包拯呢，他破了隐逸村命案之后啊，就来到京城，见到了公孙策，得知呢，就是龙秋雁真实的身份是庞太师的女儿，叫庞飞燕，在第一部里边跟公孙策两个人谈恋爱的那个小姑娘。嗯嗯、然后呢，在一个客栈里边，考生阮文浩和向天却说自己一定会榜上有名。考试那天呢，包拯在认真答题的时候，发现阮文浩和问天是奋笔疾书，基本上没审题就开始答了。然后到第二天，呃，放有考生试卷的书房发生了火灾。这个时候，包拯一行人发现阮文浩死在了书库里边，留下了一本影射包拯为了夺状元而杀人的书。包拯就很郁闷。然后到了第三天，就是另一个考生问天被发现呢是死在了水缸里。这个时候，皇帝和庞太师为了招纳人才，命令包拯：“你在三天之内必须破案。”然而就在这个时候，客栈的店小二周宝在突发横财之后，也淹死在了湖中。飞燕呢建议大家说：“哎，都死这么多人了，不如大家乘船出去游玩吧，然后给包拯散散心。”结果呢，船到湖中的时候，飞燕和考生赛中原不幸又落水。包拯发现赛中原的一只腿为木腿，然后就怀疑赛中原是凶手。就在官府即将把赛中原砍首示众的时候，包拯呢却发现很多疑点，啊，最后呢证明赛中原不是凶手。那包拯呢重新检查周宝的尸体，就那个店小二，却发现周宝呢是被毒死的。于是包拯悟出了凶手的杀人动机，就是为了灭口。包拯设下圈套，引诱凶手现身。凶手呢果然中计。就在凶手原形毕露的时候，庞太师突然出现，阻止包拯查案。然后八贤王也出现了。八贤王说：“哎，这回我支持你，咱查。”结果在八贤王的帮助下，包拯在众人面前指出了凶手，凶手就是这次考试的主考官庞太师的女婿崔明冲。包拯呢，破案有功，但是因为耽误了考试，皇帝赐包拯官位，但是包拯婉言谢绝，回到泸州，打算明年再考。而崔明冲呢，也是因为这件事情惨死了
0: 。这个故事实际上是这样的，就是崔明冲他其实家境不太好、嗯，但是他姨母家其实有点钱，他姨母家的女儿一直特别喜欢自己的这个所谓的一个，就是表妹和表哥的关系呃。呃，姨妹跟姨哥，表妹表哥不是一回事。不、哦、是？是吗？是，这也叫表妹表哥。哦，只有同性的叫堂那,那啥呢？明白了。嗯然后他呢是特别喜欢自己这个哥哥，但是哥哥只拿他当妹妹，没有那份感情。嗯、但是确实也算得上是青梅竹马。对，他自己呢就以自己母亲的名义把家产给变卖了，让自己的这个哥哥进京来赶考。结果哎，高中了状元，不但高中了状元，还跟庞太师的女儿两个人一来二去好上了。对，成了庞太师女婿。自己这个妹妹找过了之后，向他表明了心意，他才知道啊，我拿你当妹妹，你居然想当我老婆。<笑>然后。但是自己嘛，毕竟是受了人家恩惠，人家变卖家产也才知道，哎呀，不能做对不起人家的事儿。说这样吧，我给你一个名分，嗯、啊，你来做小，或者说怎么怎么样。但是他那妹妹还挺刚烈，对，觉得自己哎呀，明明人家不爱我，我还非得在这边这么下贱。其实这是往上去贴，
1: 跟那个查美案完全不同的一个设定了。了对,对
0: ，所以他那个妹妹当时拒绝了，拒绝了之后还自杀，嗯啊，还自杀陈胡啊什么乱七八糟的。但是呢。呃，又无奈之中没死，几丁流落就进了妓院，做了妓女，或者叫舞女吧。当时做进了青楼。呃，你刚才提到的那两个人，就是在惨死的那俩哥们儿啊，对，他们俩呢是发现了庞太师女婿跟自己那个妹妹之间的点事儿，就是这
1: 个秘密被发现了，对因为一个石碑上的诗吧、嗯，要传出去，对
0: ，而他为了保护自己的名誉嘛，嗯，实际上也就痛下杀手。但是心里边一直在饱受着这个煎熬，嗯，最后案子被解出来了，大家发现是这样一段故事，它其实跟查美案完全不一样。对，查美案是真的忘恩负义，陈然后不要脸陈世美就是个渣男。对，嗯、而这个案子，人家明明是拿你当妹妹，包括到最后也想报答你，嗯，但是可能说就是表错情这个意思，就是表错情，表错情，然后错负终身，在这个意思里边，嗯、其实也不算错负，人家包括最后也要保他一家富贵嘛，毕竟我进京的钱是给你的。但是可能说也，也就是在我看来有，有真的有一点点不能理解啊、呃
1: 。这个我可以理解，自杀我
0: 都能理解。是,是因为沦落到青楼这个我不太
1: 理解。你知道吗、嗯？就是因为对于一些人来说，尤其女孩来说，她可能把真爱看得特别重啊、嗯。在那个时候吧，我跟你说，我把你当妹妹，反而是一种诛心
0: 、啊。但是为什么要沦落到青楼呢？他
1: 他、啊、如果跟他解释这样解释说，妹妹啊，我是因为受了威迫或者怎么样，我。无奈娶了西燕，
0: 其实我对你还有情
1: 。对，如果是这样的话，没准他妹妹还能够原谅他，然后回家。但是他说我跟你，我一直就把你当妹妹，根本就不爱你。这句话对他打击
0: 特别大。对，嗯，然后我给你个名分，哎，这是羞辱。对，<笑>
1: 哎呦，所以我才自暴自弃，流落青楼。经历了什么啊？你到底没有？我就是在探讨人性。<笑>哎,哎，我看你眼里有泪呀、啊。<笑>哎呀，曾经的故事<笑>、哎。没有，没有，没有，开,开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。嗯、开玩笑但是这里边其实那个崔明冲，我个人觉得他，你知道他在乎的是什么吗？他在乎的是名望，嗯、就是他最后
0: 也内心也受到谴责，良心的谴责、不安啊、嗯，等等等等的东西。对。嗯
1: ，还是好人做坏事儿，或者说做错事儿这样的事情、啊、无
0: 奈，而且那俩人也真是该死嘛，嗯、对吧？你想这样的人、哦，我都想宰
1: 。如果说真的就是高中状元了，嗯、是不是给国家添乱？也是未来的谗臣，肯定是奸臣啊。对啊，所以宰了就宰
0: 了。<笑><笑>对，但是通过这个事儿，就是包拯跟庞太师本来两个人就有间隙，已经是对立面了对。对，就一下就变成了真正的对立面。本来只是有间隙，嗯、但是他以后要归顺。庞太师，庞太师可能还愿意收，嗯，但是通过这件事绝对不行，毁了我二女儿一辈子的幸福，嗯，对吧？没错。然后接下来第五个故事就是吴蜀闹相国，其实可以把这吴蜀闹东京当做这个故事的后传，对吧？没错。包拯一群人呢，因为专注破案，令自己的这个秋试缺考了一科，而包拯根据成绩呢，算是进士及第。诶，你看啊，缺考一科都能当进士。宋仁宗虽然想点这个包拯为龙图阁大学士，但包拯呢却不肯接受。这个时候，包拯一行人跟着展昭就到了展昭长大的相国寺，参加这个主持改选大典，参加这个主持改选大典，或者就叫主持大赛，对吧？对，央视主持人大赛，却遭遇了展昭的四师兄借空、师傅颜悔大师、吐蕃高僧达摩智，还有朝廷命官杭天豹四个人被杀的案子，这下一下死四个。颜毁大师呢，实际上是这个展昭的授业恩师。展昭自己的亲哥哥本来就死了嘛，就把他当成亲人。结果他又死了，所以展昭悲愤莫名，发誓要给大师报仇。而最大的疑凶呢，却是常到相国寺偷东西的一班小孩自称是五鼠之名的五个少年犯。这五个小孩儿五鼠都是孤儿。五个人虽然是以偷拐抢骗度日，但是却心弟，但是却兄弟情深，互相包持。包拯呢很同情，众人也觉得不像是杀人犯。后来就逐步的调查，直到发现原来真凶居然是展昭的三师兄借贤。为啥呢？因为借贤的师傅也是展昭的师傅，就是颜悔大师。他年轻的时候啊已经出家了，但是却犯了色戒，生下了一个孩子。这个孩子里边呢，就有一个成了这五鼠之一，其实就是锦毛鼠白玉堂，对吧？这件事被三师兄知道之后，三师兄就想保密嘛，保证自己师傅永远是一个光辉伟岸的完人形象，所以他才设计了几场杀人案，想把别人都给杀掉，知道这件事儿的人给杀掉。后来他把这件事情告诉颜回大师之后，颜回大师就自断经脉了，因为觉得对不起别人，然后如何如何。当这件事情被包拯他们查出来之后，然后三师兄也知道自己错了，他还是一个善良的人，所以。呃，就又救了所谓的这个五鼠里边的锦毛鼠，因为当时犯下一错，把他们给伤了嘛。嗯，相国寺当时在包拯查完这个案子之后，想让包拯成为新住持。包拯男扮女装逃脱了，你知道吗、嗯？长得那么黑的一个女人，而且这个、这个故事里边<笑>还有一特别好玩的点，就是展昭的法号知道叫什么吗？展昭的法号，嗯，呃，忘了，叫戒色。<笑><笑>为什么叫戒色？然后他们说你是不是小鬼很好色？他说不是不是，戒的是色相，而不是那个色。他说那是哪个色呀
1: ？色相指的就是说不要为自己的皮囊去。去说戒色是这个。他说你为什么不
0: 叫别的？你叫戒空不也行吗？空就是色，色就是空。然后说因为某个师兄叫戒空，叫戒空那叫戒相呢？那个师兄叫戒相，谁让我入门晚？只有戒色没别人叫。<笑><笑>特别好玩，你知道吗？戒啥不好，偏戒色。所以展昭从来没对外说过自己的这个就是法号是什么，直到到了相国寺，是但哎，戒色回来了，<笑>这个很好玩。嗯啊，但是这个故事本身讲的，其实我们也讲也是好心做坏事嘛
1: 。嗯，而且你不觉得这个故事里边完全就就是让我听了之后有那个
0: 嗯
1: 《天龙八部》的影子吗？嗯它里边也是少林大师，然后偷情生了一个私生子、嗯，呃，就是虚竹。然后关键是这个吐蕃来的这大师叫达摩智，跟那个《天龙八部》里边的鸠摩智纠
0: 魔也是很像。对、呃，可能吧，可能吧，会有一点点借鉴吧。对、嗯，下边有一个故事《魔法幻影》，九哥
1: ，第六个故事呢叫做《魔法幻影》。这个故事呢是。呃，所有的这七个故事里边，相对来说最简单的一个，嗯，呃，这个故事是讲包拯呢，他为了躲避去相国寺当住持嘛，男扮女装跑出来之后啊，他跟公孙策两个人在返乡的路上分手了。公孙策和展昭等人呢，就夜宿在一个小镇的客栈上，然后在这客栈上遇到了一个叫做彩云天的杂耍班。这个杂耍班里边人员很复杂，关系很微妙，气氛很紧张。这个舞狮熊元还有雷石两个人为了一双鞋啊大打出手。
0: 确定不是为一个破鞋大打出手吗
1: ？反正是一双鞋<笑><笑>啊。然后这个店主七老爹还有一女丫头也是神神秘秘、神神叨叨的。杂耍班呢在表演的时候啊闹出了人命。这个熊元呢他身上的磷粉。被人换成了火药，结果呢，就把他给炸死了。雷石呢，也被砸死了，砸得面目全非。杂耍班里面的康桥姑娘就声称说，熊雷两个人呢，都是对我有益，他们本来打架就是为了我生争风吃醋
0: 。对这块儿，我跟你讲，其实也是童年阴影。啊，为什么？因为他当时被炸的那个面目全非之后，也有他出现的那个镜头，就真的挺吓人，还出现那种音乐。<笑>对，关键是配上那个 BGM。对
1: ，呃，公孙策呢，后来呢，就在雷石他那个口里边啊，就嘴里边发现了一根鱼刺，但是他知道就是雷石他是不吃鱼的，所以呢，公孙策怀疑呢，就是这个死者并
0: 不是雷石，因为被炸的面目全非。对，就是这儿吓到我
1: 了，所以呢，他就很可能还活着。事实上呢，果然是跟他料定的是一样的。这个雷石跟刚才说的康桥姑娘，他们两个人实际上呢，正在一个叫做鬼洞的地方呢，在找宝物，啊，结果呢，他们俩还黑吃黑，康桥呢趁着雷石不备，一刀把雷石给杀死了。康桥等人呢，就是呃被发现了之后，打伤了监视他们的官兵，再次闯入了洞中，在洞里边，公孙策呢布下了天罗地网。在双方激斗的时候，有两名黑衣人跟康乔厮杀在一起。最后呢，这个康乔姑娘呢被秦黑衣人七老爹还有丫头讲出了他们真实的身份
0: ，也跟翻龙案有关系,关系对。对，没错，这其实是第六个故事。第六个故事。没有什么太多包拯参与的戏份对，主要是讲公孙策，我觉得他就是起缓冲作用，因为刚《无鼠闹相国》完了，遇到了现在这个叫做魔法幻影的案子，对对对，实际上是为了给第七个故事翻龙节。其实我愿更愿意啊。把第七个故事叫什么？叫狸猫换太子。呃，因为这个大家就懂了。哎、呃，对，这个大家就懂了。为他在做铺垫，因为直接从五鼠照相国到这个狸猫换太子中间可能会有点怎么讲？有点干，直接硬转过的话不太舒服。是的，这故事讲什么？就是突然有一天，包拯得到消息说八贤王被扣在宫里边了，然后六日之后。便要处斩包拯，当时就非常惊讶嘛。然后带着楚楚、公孙策、小展昭，还有包大娘，这回是六人了啊！嗯、这回是六人了，因为还有飞燕跟着呢嘛，就人齐了，人齐了，要上京要见皇上了解一些情况。原来是有一个宫女秀珠被杀了，嗯、而八贤王手持着一个灯盏，茫然的站在这个死者的尸体旁边，所以他就被当成了一个嫌疑人跟凶手。那当时。包拯他们就觉得八贤王肯定是被人陷害的，对，杀害宫女秀珠的肯定是另有其人。他无缘无故去杀个宫女干嘛？哎，对，为什么要解决、嗯、这个事儿呢？后来他们终于查出了一个端倪，原来就在二十多年前，当时呢有两个妃子，先皇有俩妃子啊，同时怀孕了。于是皇帝呢就下诏，谁先生下男孩，那那个男孩呢就要被立为太子。结果其中一个妃子先生了个男孩，那。就出事了，所以当时庞飞就让一个叫做郭槐的人，以狸猫换走了当时出生的皇子，假借这个李妃是所谓的妖孽，要让皇帝处死他。皇帝当时虽然觉得有蹊跷吧，但是因为当时庞太师也势大，嗯，然后再加上就是后宫这边耳旁风吹着，再加上确实也有这个舆论压力在，啊，就把这个李妃当时呢说要给出斩。而庞飞跟郭槐他们几个人命七大侍卫到郊外去杀了这几个孩子。这七大侍卫其实就是隐匿村里边楚楚的父亲，还有他结义的那些兄、哎、七兄弟重庆七英。当时呢，七大侍卫正好也是感恩皇上有恩遇，他们不忍心把孩子，就是皇上的子嗣给杀死，就把婴儿弃入到河流里边，然后听天由命，在离宫隐居等等的。李飞呢没有被处死，但是被打入了冷宫。而另外那个妃子的孩子呢，顺利的成了太子，还登基为皇帝，就是仁宗本人，就
1: 是宋仁宗。对，
0: 所以包拯在知道这个真相之后，瞬间就呆了，因为这件事儿不单牵连重大，更有什么呢？就是当日李妃的儿子是生是死，无人得知。如果要是死就还行，如果要活着，那仁宗这个皇位不稳呢、啊？不稳啊。然后当时这这其实是里边那个故事嘛，再到后边一解，原来发现当时李飞所生的那个皇子，就是他们遇到的一个面馆的小老板，特别脏比的一个人，粗鄙脏比的这么一个人。嗯，嗯脏比到什么地步？他们当时去这个面馆吃面，然后面没熟。傅大龙呢是自己亲手把这个面从他们碗里拿出来尝了尝，嗯，是没熟，然后又把他们的碗全都集中到一起，把面倒回锅里接着煮，煮完又给他们盛出来，<笑>而且特别臭，你知道吗？就是傅大龙演的那个角色非常的脏，啊，你完全不能想象他本来是能当太子、能当一国之君的，对对吧？后来发现他的这个真实身份之后，八贤王、庞太师他们曾经想过就是要把他杀掉，然后等等，正在争执的过程当中。皇帝就是仁宗过来了，嗯，那所谓的这个傅大龙就跟他讲：“你保我一命，我永远不出现。”嗯，他是一非常豁达人，虽然说粗鄙一点，但是很豁达人。就是傅大龙，傅大
1: 龙演的叫六子，对，叫六子、嗯，
0: 非常豁达善良。嗯，他说：“你放我一命，我呢永远都不会再出现了。你做皇帝挺好的。”然后我呢，什么也不懂，我只会煮面。我,我也肯定做不了皇帝。你让我回宫干嘛呢？嗯、对，我在皇我在皇宫里边给一些大臣们煮面吗？对吧？他当时就说的这些，然后给了一个开放式结局。什么叫开放式结局呢？就是有可能，嗯，这个死掉了，也有可能没死掉。到底是仁宗为了保全自己的皇位以绝后患，还是说他真正隐匿起了隐遁于江湖之远？再也不问朝廷跟自己身世的这些故事了呢，对吧
1: ？在情理上，我倾向于肯定是死掉了六子。
0: 哎，你要对人性有一点点那什么嘛，九哥，对吧
1: ？就是因为对人性了解太深刻了，怎么可能会有那种仁慈的事情出,出现呢？哎
0: ，我跟你讲啊，皇朝之内无父子，嗯，是吧？对，何况是这种同父异母的兄弟，嗯、没错。所以最后这个开放式结局，只是给了你一个人性上面遐想光辉嘛？对。这其实是《少年包青天》第一部的剧情，没错。如果我们要是回过头去，整个看这七个故事，其实它也是连成一条整线，而且中间有几个故事就是为最后这个狸猫换太子的大案子做下伏笔。没错，嗯，现在看来挺精良的，而且讲了几个很重要的点，我觉得哪几个点？一个点呢是少年人的义气，嗯，对吧？一个理想主义者可能说破灭的故事。成长的故事。对我以前看过一部剧，我不知道你看没看过，叫《大宋提刑官》。啊、呃，我听过，因为里
1: 面有我非常喜欢的何冰。嗯啊、呃，但是那个时代的很多戏，当时我都是在不看电视剧的时
0: 候，明白那个时期出的那个戏，我还是在央八看的。嗯、我我记得当时看这个《大宋提刑官》的时候，我为什么觉得好看？它跟传统探案剧不太一样。一个呢，他会用一些非常写实的手法，因为他有仵作的细节嘛，对吧？对，《洗冤集录》其实是当时宋慈写的，那里边算是全世界最早的关于有关于法医方面的东西了。虽然有一些瑕疵，但是呢，也不能阻碍它是一个很伟大的著作，最起码在这个领域里边。对，那当时那部剧跟其他探案剧不一样的地方是哪儿？是宋慈探了很多的案子，但是越探越心寒，杀人犯法的。都是王公贵族、权贵阶层，而底层的百姓就是任人鱼肉。然后最悲惨的、就是，其实现在也一样，就是任何时代老百姓都是最惨，对吧？然后老北京都是最最最底层的那批人，<笑><笑><笑><笑><笑>只能喊地道来发泄一下自己心里边那些不满，<咳>对吧？对，就是每个每个年代老百姓都是最惨的那批人。是的，而他在接触了那么多案子之后，他发现自己可能说。越来越心寒，越来越心累。这个世界上的公义，不是你秉公执法，你一个人去探案，你就能够解决的。对，最后他拿了几大箱子那个官员们的罪证资料去找皇帝，结果换来的是一场大火。嗯，然后那些资料什么的全都没了。辞官，心灰意冷，回到他爹的祖坟前，说：“辞儿，就是他自己送辞嘛，说辞儿。”在围观这么多年之后，终于发现，就是很多事儿不是我们清廉为公、执法公益，然后寻求真相就能解决到的。词儿累了，然后如何如何，就是他也是一个理想主义者破灭的故事。对，《少年包青天》肯定是没有那个好啊，因为你从呃剧上面来讲，他抛开抄袭不谈，这都有点就是像青年偶像剧。对他偏偶像，对他不是那样的不严肃的剧，但是。就是，其实《少年包青天》他最后可能说也有点在讲，就是理想主义者破灭的故事。嗯，从第一集里我们看包拯，他从宁愿为了要真相，甚至不怕几国开战，这样的一个形象到最后。翻龙案里，狸猫换太子，他要纠结，是为了这个国家的根基重要，还是说查出真相，谁是六子，六子是谁更重要、嗯？他当时也经历了这样一个挣扎跟纠葛，而且在中间这段时间里边，他经历了种种人、种种事都是好心办坏事，没错。而且，其实也有在讲，就是当时这个朝廷已经很昏庸了，要不然的话，怎么可能阮明浩他们这批人？能够去威胁相爷的女婿要当谗臣，然后等等等等这些故事也需在后面嘛、嗯，对吧？他也是讲一个理想主义者破灭的故事，包括他最后，啊、呃，让他做那什么龙图阁大学士，但是他去谢绝，然后回到那个相国寺啊，等等等等这些故事，都是在讲这样一个东西。这是我我看到的第一点，我觉得很重要的、嗯。第二一个点是什么呢？就是首先，包拯他是一个什么样的人？他就是一个心中把真理和正义放在。就是
1: 绝对至高无上位置的人，
0: 对，他是一个坚持人。就是当时这个戏为什么能做出来，嗯、而且第一部的评价为什么要比第二部、第三部我觉得要好很多，就是因为第二部的陆毅演的包拯，俊朗有余，然后他的硬朗气质不足，太柔了，嗯，而且没有演出那种少年憨直的感觉。就是到那一部的陆毅，虽然陆毅可能说是。呃，要比周杰小，反正我觉得他是三部里边年纪最大、最老的那一个包青天，所以叫中年包青天。哎，对，尤其是跟任泉在旁边一比，其实他要画白了，俩人应该年纪差不多。嗯，周杰明明是更老的，但是周杰真的演出那种憨直的感觉，这儿也得说就是演技的问题，也有少年感。对我在看《人民的名义》的时候，我每次陆毅出场，我觉得就是在背稿，呵呵真的是在背台词。然后周杰很明显就是在演出来的，我心里边的少年包青天只有周杰一个人嘛、嗯，对吧？而且他不仅是可以演憨直，大家还记得吗？少年包青天那个剧里边出现过楚楚的梦啊，嗯、飞燕的梦啊、嗯，然后等等的梦啊，<笑>在这些梦里，让周杰演过色，你你见见么叫色狼？哎，对，演过色鬼，而且还。男扮女装过，嗯，对吧？对，哎，那种蠢萌的气质跟憨直的气质，跟他断案的时候那些精明的气质，是完全完美的融合到了一个角色的身上。我觉得周杰演的是非常好。周杰老师其实演技是可以的、嗯、啊，无论是在《还珠格格》里边，还是在这部戏里边。<笑>
1: 就你看为什么那么经典 啊， 然后为什么就是做成了那么多
0: 表情包 啊， 对不 对？ 你还是演
1: 技上面确实就是反差太大
0: 了。对， 而且这部剧就是我感觉它为什么呃要比我们现在看到的剧要有意思 啊？ 过去其实我觉得好像是在九十年代末期到两千年代初期的时候。大陆好剧挺多的，每年都蹦出好多部。嗯，不像现在一样，就是一年蹦出一部《庆余年》，然后大家咔就看。而且《庆余年》本身也就是一个七八分的剧嘛，对吧、嗯？那个时候每年甚至都有九分的剧。你像跟《少年包青天》同年的，我记得好像是大《大宅门》，当年也是出了吧，对吧对？然后《闲人满大姐》那会儿也在出着
1: 、嗯，好剧太多，好
0: 剧太多了。那个时候，甚至说啊。就是因为好剧太多，还出现了一个好玩的事，儿。就是大家现在去看，为什么第一部跟第二部《少年包应》天》中间换演员，是因为啥呢？是因为第一部火得太突然了，然后他们也没想到，立刻呢就开，这是我查到一个说法啊，嗯，立刻呢就开了一个第二部，所以大家看，其实第一部跟第二部的上映时间中间差很短，好像就八个月不到十二个月。那
1: 那时候周杰是不是在拍别的戏啊
0: ？对。周杰接了别的戏，李冰冰接了《少年张三丰》，嗯，然后庞飞燕的演员就是他跟公孙策两个人之间不有情感戏吗？庞飞燕的演员也接了另外一个戏，另外一个戏我也忘了，就是他们当时都有片约，然后啊、呃，编剧们加班加点的把这个剧给弄出来，而且这个剧本还不是一开始就写好的也是边拍边,边写的《剧传说》啊、哦呃，所以。呃，又引出了一个事儿，就是都大家都说这《少年包青天》一是抄袭嘛，嗯，但是到第二部的时候，其实原创的部分挺多的，所以第二部的故事其实是三部里边案子最难看的，对啊，但是肯定是要比第三部整体故事好看，但是案子没有第三部跟第一部精彩，因为那俩都是抄的嘛、嗯，对吧？嗯，但是我我说的好看是哪儿？就我发现这个剧啊，很有意思在哪儿？它运镜很有意思，就是我们现在看国产剧已经很少会用长镜头了，对吧？嗯，但是我。这次回刷《少年包青天一》，我看到其实这部剧里边，大概每次破案的时候都有三分钟以上的长镜头。这个长镜头呢，是有一个摄影师摇着机器，跟每一个现场这个房间里边被包青天断案时那些演员的神情动作，然后等等等等跟着他们的。然后三分钟嘛会。跟每一个演员的表情跟细节，所以在这样的一个情景下，你也很容易被带入到这种情景里边去。而且他经常会使用大量的特写，就是你看这部剧里边很多镜头，我最开始的时候是以为是,是当年这部剧四比三，然后现在呢我看的是十六比九，所以裁切了一部分。但是后来我发现不是裁切，当然也有裁切的问题，还真就是导演他们在拍的时候，主要就把镜头集中在了肩部以上，嗯。他要给大量的特性去看人物的反应，包括说包拯他在断案的时候，呃，比如说像是这个蒙放那一集，常、嗯、宇也在现场听着嘛。那会儿包拯还没有点破他跟蒙放两个人是兄妹的身份，蒙放是蒙着面，对，嗯、然后蒙呃那会儿已经解面了，嗯，然后常宇呢，因为还不知道他们俩人的那个身份嘛，他整个脸一直在背后，包拯背对着他，他的脸就一直在做神情上边的一个变化，这些一直都是有的，而且。整个剧你看下来，其实是挺酣爽的，嗯，它有点爽剧的影子，这也可能是跟那个《今天一少年事件簿》有渊源，所以才造成的。但是你现在在看，我们还能不能拍出这样的剧？我觉得很难。这两年可能说我自己觉得最好的探案剧就是《白夜追凶》，嗯，但是《白夜追凶》在我看来可能比《少年包青天,天》还要好几个档次啊。但是除了《白夜追凶》这种可能十年一遇的国产剧之外，我真的没看到什么了。对。对我在
1: 重刷这个剧的时
0: 候呢，我就是感觉可能看的高度要
1: 比以前看的时候可能更高一点。我看到这个故事里边，其实它是有明线和暗线，明线也就是故事的主线，就是相当于是少年包青天、嗯、包黑炭他们这五人组，然后一个破案的过程，走到哪儿死到哪儿，走到哪儿破到哪儿嘛。然后包拯、公孙策、呃、楚楚、展昭，然后还有包大娘。还有这个飞燕等等，他们一系列的故事，但其实还有条暗线呢，就是官场的宫斗。嗯，这个官场的权谋斗争呢，就是以八贤王和庞太师为两方阵营，然后互相呢去角力、去争权。啊、呃，当然了，就是八王爷是正，然后庞太师呢是奸。但是你会发现，其实正的呢也没有说完全站在公益的角度去正，他所有的东西有他维护的想法。然后呢，庞太师即使是奸，但是他实际上在，呃，跟自己的女儿和女婿的面前的时候，其实也有舔犊深情，也能露出人性的一面。嗯，呃，然后宋仁宗呢，就是在一开始的时候跟包青天他们两个人是兄弟，或者说好朋友吧，也谈不上兄弟，就是两个人因为都是欣赏都是少年嘛，所以就都是。有互相欣赏的成分，是好朋友有友谊，但是随着后来，尤其是到最后一个故事的时候，宋仁宗其实也是在一个成长和历变的过程，他完成了一个自己走向皇位，然后走向那个皇权的这样的一个道路，那自然他跟包拯就应该是友谊破裂了，最后就变成了纯粹的君臣之间的
0: 关系。嗯，对，嗯、其实大家。如果你熟悉一些历史的话，经常会有这样的故事，就是他在成为真正的皇帝之前，他是个人。嗯，一旦他成为皇帝之后，皇帝就是一个身份，对对吧？他就已经不是纯粹意义上的人了，他要摆脱于人性。
1: 对，人性几乎对他
0: 来说就是以负面作用大于正面作用。对,对、嗯，所以就是当你成为一个真正的非常高的掌权者的时候，可能人性对你而言是劣势，你要做成天道无形的样子。
1: 所以就是绝对的钱权力导致
0: 绝对的腐败。我倒没这么认为，<笑>我反而是认为绝对的权利需要绝对的公平。你怎么去保证？就是要这个人没有人性，他需要绝对的公平，而不是说绝对的权利等于绝对的公平，知道吗？而绝对的权利等于绝对的腐败，其实这句话我是不认可的，它是约等于，就是你有可能会造成绝对的腐败，但是如果你把控的好，可能甚至也不会腐败。它是一个双刃的一个东西，看你去怎么选择。行，但是它需要绝对的公平跟绝对的一个理性的人，但是绝对理性在就是任何理论上面它是不太可能实现的嘛？对，对吧？所以你,你很难去制约它，你很难制约它。对，所以像包青天这样、嗯、心中抱一个信念，就是真相只有一个，追求公理，它只可能诞生在影视作品或者说文学创作。你说历史上有几个包青天呢？对吧？我们的历史，我告诉你是什么样的。我们的历史，因为在推崇孔孟之道，对吧？嗯、然后我们的儒家思想以前叫儒教嘛，教我们要做君子，对吧？但是那个君子有多难才能做得到？嗯，孔子都做不到，对吧？但这这但是后来也把它称为孔子啊。但是其实你去看《论语》里边的标准，其实孔子老师对我,我,我觉得，觉得因为他那个就是灭人
1: 性的东西啊、嗯
0: 。所以我们的这个历史上边啊，君子非常少，做不成君子又学儒家。就出伪君子，伪君子多，所以伪君子特别多，而且越是那种泯灭人性的，对上面越能那个奴颜媚骨，知道吗？就是这样一个形象。所以为什么我们的影视作品里边经常会塑造类似于包拯这样的一个形象？百姓渴望有一个包青天，然后如何如何，希望有一个所谓的千天君子，就是因为他实现不了嘛。他如果真的能实现了，就是说或者说实现的比较多，不不是只有那么几个的话，百姓也不会天天这么喊。
1: 是，嗯，就在历史上真的断案，中国能有的也就是一个海瑞，嗯、一个包
0: 拯，一个狄仁杰，差不多也就这些了。你我我就在想，这几个里边，其实海瑞是比较真的，就是离，嗯、因为离得比较近嘛，近对,对吧？而包拯跟狄仁杰，就是因为离得太远，所以就是被神话的会更高，会更高。你就说包拯，我们都说民间甚至给他就是黑化了。然后<笑>。然后还给他做了一个月牙月牙画、啊、贴上个月牙的标签。对，然后还给他做了一个什么夜游枕，嗯，然后夜巡地府断案之类的这样的传说跟故事。狄仁杰比这还早，嗯，狄仁杰跟武则天就是神探狄仁杰的电视剧你看过吧？对、嗯，恩师真乃神人也。元芳，你怎么看啊？就是这些所谓的台词，<笑>那里边甚至还讲了他跟武则天就是那个。隐隐约约两个人之间的暧昧的情愫,的情愫、嗯，包括说刘德华那版的那个《神探狄仁杰》里边、嗯，他演的中年狄仁杰跟武则天之间，可能还有一点点，是吧？一丢丢，一丝丝，一,丝丝一削削那些那些东西。一那那，<笑>捏捏<笑>对，一那那。<笑>但是现在，以我们以历史的角度上面来看，这些东西大部分都是虚构的，的或者说绝大部分都是虚构的吧、嗯对？对吧？然后我们可能说需要的是什么呢？需要的是《人民的名义》。里边那样的侯亮平是吧、嗯？然后需要什么《人民的名义》里边那样的陈海是吧？不需要的是赵玉龙。呃，我觉得
1: 我们社会需要理想主义者，尤其是在许多为人民服务的岗位上，更需要理想主义者
0: 。对呀、啊嗯，但是你知道，就是理想主义者最难的是什么？就是你往往你认识一个理想主义者，你看到的往往都是理想主义者破灭的过程。嗯，对吧？你比如 说，《人民的名义》里边有一个角色是那谁演 的？ 那个就是就是反派那什么厅 长， 是侯勇 吗？ 不 是， 就是那个厅 长， 公安厅长叫什么 呢？ 忘 了， 我忘记了。就是他跟高小琴他们俩在一起的那那哥们 儿， 我忘记了。然后他就是一个典型的理想主义者破灭的故事嘛。然后家境贫 寒， 饭都吃不 起， 考到大学。啊，为了吉多米折腰，追了一个比他大几岁的当时的老师，嗯，是那个赵，哎，不是赵谁，是当时他们那个所谓的美女老师吧？但是抛弃了陈海的姐姐，嗯，啊，当年做出了这样的一个选择，后来自己从官从政，呃，做缉毒警，被开了三枪，然后远去到最边缘、最边缘的那个地方做最危险的工作，结果呢？呃，回来也得不到重用，只有自己就是说放弃自己啦，然后同流合污啦，才开始越来越顺，什么乱七八糟理想主义者破灭的故事看太多了，所以越来越需要一个真正的能将理想践行的人。没错，这也是为什么就是 B 站上边，你知道吗？这次我看《少年包青天》，我是先去的 B 站 ，B 站上面刷什么弹幕啊？我的妈呀，根本看不见东西！<笑>你真的，你去 B 站上面看看《少年包青天》第一部的那个弹幕，什么都看不见，全是弹幕。就我已经把弹幕屏蔽开得很高了，除非我关掉，否则的话什么内容都显示不出来。嗯，显示大概有几百万条弹幕，你知道吗？那弹幕主要都在说什么呢？看不出来，<笑>就是已经多到这样了，你知道吗？就是看不出来弹幕叠弹幕，弹幕叠弹幕，弹幕叠弹幕。嗯，就是都在刷这个东西。后来我就没办法，我就去那个腾讯上边看了《少年包今天》，一个是版本更清晰。再有一个呢，就是腾讯上边是没有弹幕的，嗯，因为这是老剧嘛，他没开这个弹幕功能。但是腾讯上边有五点九亿次的播放，就是一部这样的老剧，五点九亿次播放，嗯、可见它的人气跟人们心中多渴望有一个公正公理理想主义者可以贯彻自己心中正义的这么一个年代跟故事吧，对吧？嗯，嗯是，嗯。哎，我觉得可以聊到这儿了吧？我们对
1: 能聊的可以聊到这儿
0: 。九、啊、哥预告一下我们未来几期的节目呗，反正咱这个老剧也都补完了，对吧？好，呃，那其实我们下一期的免
1: 费节目呢，是可能跟大家聊一聊人类抗议简史，
0: 嗯
1: ，呃，也就是从黑死病到现在我们。呃，大家都知道的疫情，众所周知，疫情其实人类历史上一直在跟呃疾病做,病做斗争，跟瘟疫做斗争。对,对,对,对
0: ，从黑死病、天花，然后到这次的可能说新新冠，新
1: 冠嗯,嗯，科罗纳。<笑>哎，甚至我们
0: 还能讲讲那个埃博拉。
1: 也可以，对吧？啊，都可以
0: 。人类抗病也是对
1: 。然后第二个呢是下周一的时候，我们下期的付费节目，嗯、付费节目呢，我跟阿甘呢打算跟大家聊一个话题，就是最近非常火的韩国发生的事情、嗯、——N 号房事件，嗯、以及呢就是最近这些年韩国发生的系列事件。事件
0: 对,对、嗯。然后是在那个杨贵妃最爱吃的水果平台，大家可以去关注一下。还有一个事儿呢，就是我相信大家最近可能说也都有关注，就是呃，国内某一档以辩论为这个核心卖点的是吧、嗯？这个网综节目里，对他的几个辩手，嗯，然后发表了一些言论，然后被大家也关注到了。呃，其实我跟九哥特别想做一些节目来聊聊这件事，是的，想聊聊所谓的这个公知之死跟公知之尺，尺、嗯、是尺度的尺，对。然后我们想聊聊这个，嗯、呃。我们想想办法。大家知道的就是，我们硬核电台在做一个小程序，然后现在已经在内测阶段了。嗯、呃，如果他这个月能正常上线的话，我们就在这个月的时候给大家在硬核班长的公众号里边更这期节目，
1: 好吧？所以这个不约定死，但是大家可以期待一下。嗯、对，可
0: 以期待一下、嗯。我们聊聊这个公知之耻跟公知之死。OK，、嗯、好。想加我们微信群的，加 J A C K I E L Y G T 的个人微信。好，再见，再见。